0: C'est pas seulement des festivals, des marathons, des gros congrès. Un événement, ça peut être une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un souper d'employés, un lancement de produits. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda puis qui inclut plus que toi. Bon épisode! Hey, salut! Aujourd'hui, c'est une petite vite. Euh, ben en fait, ouais, on devrait je vais me trouver un autre nom pour ça. Non, non tiens, garde sa rire. C'est le fun. On a besoin de jouer. Donc, c'est une petite vite. Euh... Un, un, je voulais te chaser de finances euh, au niveau de la gestion de projet. Donc, euh, on a toujours des budgets, bien sûr, qui sont attachés à un projet ou à un événement, puis euh, des espèces de douzaines là de d'affaires à éviter euh, en matière de suivi de finances. Fait que je te lâche ça en bloc, euh, mais c'est un paquet de notes, dans le fond, que j'ai glanées euh, au fil des ans, puis euh, qui nous ont aidés à bien s'en sortir. Premièrement, en fait, les finances, là, nos ressources financières, ça vaut la peine de les voir quasiment comme une ressource humaine. Tu sais, un employé, là, tu ne te soucies pas de lui juste une fois de temps en temps, puis euh, ce n'est pas quelqu'un euh, de qui tu prends des nouvelles une fois par six mois, puis euh, ce n'est pas quelqu'un que tu vas laisser aller sans... Euh, donner un peu de supervision sans t'assurer d'avoir euh, un retour du feedback, euh, d'être capable aussi de donner des réorientations. Fait que de voir les finances relatives à un événement ou à un projet comme une part entière, comme une ressource en entier, comme un membre de l'équipe, ben ça permet des fois de changer la perspective, puis de se dire, « Ah, tiens, me semble, ça fait, fait un bout que je n'ai pas pris des nouvelles de, de M. Budget ou euh, de Mme Finance. Fait que, tiens, je vais aller m'en soucier, je vais aller faire un petit tour, puis je vais aller ramasser l'information euh, du, du, de toute mon équipe euh, dont j'ai besoin justement pour avoir une, une vue générale. » Fait que, on s'en soucie comme si c'était un employé. On lui dit même ben merci, hein? Vive la gratitude. Euh, bon, soit qu'on a le nez direct dedans euh, parce qu'on est dans la tenue de livre ou dans le suivi des budgets, euh, quotidiens ou hebdomadaires, ou si on n'a pas directement le nez dedans, il euh, faut vraiment s'assurer d'avoir un suivi rigoureux. Surtout un suivi au niveau de l'état des résultats, dans le fond, fait, c'est nos revenus dépenses, ou en tout cas le budget anticipé si on est juste dans les dépenses, mais un suivi au niveau des prévisions versus le réel. Puis là, il ne faut pas devenir « énorme, non », il ne faut pas que ce soit quelque chose que là, « ok, attends petit peu, il y a 50 centimes de plus ou il y a telle dépense, je n'ai pas besoin d'avoir un réel à jour, à la minute ou à l'heure près. » C'est pas ça, s'il vous plaît, parce que sinon, là, on se soucie trop, justement, de cette ressource-là. On donne un petit peu trop d'importance à cet employé-là qui n'en a pas besoin. Puis, euh, c'est ça, tout ce à quoi on donne de l'importance grossit, de toute façon, là, fait que ça va finir par devenir un problème. Euh, mais de poser un regard de façon, donc, hebdomadaire ou mensuelle, dépendamment de l'ampleur du projet, puis de l'ampleur du budget, mais de vraiment s'assurer de reconnecter, donc, la vision au loin, où est-ce que je m'en allais, quels étaient mes objectifs, quelles étaient mes prévisions, et où est-ce que je suis rendue. Comme si on s'en allait quelque part, on s'entend, comme si on faisait un voyage, donc, on voit la destination, puis on regarde, OK, de mon point de départ à là où je suis rendue, je m'en vais nord-nord-est, puis ma direction est au sud. Oh, attends petit peu? Il faut qu'on donne un petit coup sur, euh, sur le bâton, sur le volant, pour, euh, pour euh, tourner la machine, euh, tourner le paquebot, tourner l'avion, <rire> comme ça tombe, je ne sais pas. Je n'avais pas nécessairement un moyen de transport en tête. Mais euh, donc, de s'assurer d'avoir un suivi rigoureux, d'aller connecter les prévisions puis le réel, c'est quelque chose de super important. Puis de toute façon, qu'on soit solopreneur ou qu'on soit euh, euh, directeur général d'un organisme de la bienfaisance ou euh, gestionnaire d'un projet à l'intérieur d'une immense organisation, on a des comptes à rendre et d'être en mesure facilement, rapidement, d'être capable de reconnecter donc la réalité avec ce qui était projeté puis d'être capable de tenir nos, euh, nos responsables au courant, c'est la moindre des choses comme gestionnaire de projet. Donc, ça va aussi nous permettre, quand on a une, une bonne vision, donc du réel versus les prévisions, euh, bien, ça nous permet donc de savoir ce qui se passe d'être en mesure de le gérer. Ce qu'on connaît, on peut le gérer. Ce qu'on ne connaît pas, oh, on ne peut pas le gérer. Euh, ça nous permet aussi d'être en mesure de s'ajuster, de bouger des fonds, de fermer les valves, peut-être. Euh, aussi de saisir de, des opportunités ou encore d'éviter des menaces. Puis ça, en sachant où on est, quand il y a quelque chose rapidement qui sort, euh, on s'entend, là, on l'a vécu avec la COVID, là, je veux dire, du jour au lendemain, une conférence de presse qui fait que euh, des pans de l'économie complète sont mis sur pause. Euh, C est, c est, on va espérer que ça ne nous arrivera plus jamais dans notre vie, mais il y a des moments comme ça, il y a des menaces comme ça, où il y a des opportunités qui peuvent arriver et qui nécessitent qu'on soit en mesure de pivoter rapidement. Quand on a une bonne connaissance de nos finances, de notre projet, de là où on est rendu, on est capable de dire « OK, go, on pivote ». On, on, on scrape cette portion-là du projet qu'on avait prévu parce que là, voilà, il y, a telle nouvelle, il y a tel nouveau financement ou il y a telle entreprise qui vient nous contacter pour nous dire, écoute, on aimerait avoir de la visibilité auprès de votre clientèle, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? OK, regarde, on pivote, puis on saisit l'opportunité. Ça, quand on connaît bien nos finances, on est en mesure, rapidement, de prendre ces décisions-là. Euh, ça nous permet aussi, quand on connaît, parce que là, je parle d'état des résultats, je parle de bon, de, de, de nos revenus, en tout cas de notre budget versus nos dépenses, de bien connaître aussi notre bilan. Donc, qu'est-ce qu'on a de disponible? Est-ce qu'il y a des fonds qui sont disponibles à mettre en épargne? Est-ce qu'il y a des fonds affectés? Ça, de ne pas garder euh, des fonds euh, disponibles sous la main pour rien, puis d'être en mesure d'aller placer ça, puis d'aller faire, faire des revenus, ça, c'est être un bon gestionnaire. C'est tout ce qu'on n'a pas besoin pour les quatre prochains mois, là, ça devrait être placé. Puis, quand même se donner un pad, se donner une, une, une marge de manœuvre. Puis là, je parle plus aux entrepreneurs dans la salle, puis euh, euh, aux gestionnaires de, de petits organismes. Là. Euh, mais euh, cette, cette euh, cette agilité-là, dans le fond, de dire ben, « ben, OK, regarde, je, je, vais prendre un, je vais prendre une épargne qui n'est pas qui est pas gelée, là, qui n'est pas fixe, puis euh, je vais aller faire un minimum d'intérêt Mais ces intérêts-là, ben, souvent, à la fin de l'année, on va se rendre compte qu'ils viennent au moins compenser les intérêts de le petit retard dans la carte de crédit, plus euh, les frais bancaires. Fait que si on est capable de faire un plus puis un moins, ben, déjà là, on, on a été en mesure de compenser avec des revenus qui n'étaient pas prévus, des dépenses qui sont des dépenses fixes. Euh, Bien connaître nos finances aussi, ça nous permet de pallier à nos faiblesses. On, on, on en a tous des faiblesses, que ce soit un manque de ressources à l'interne, donc un besoin d'aller déléguer à l'externe, euh, que ce soit euh, d'avoir besoin de euh, nouveaux matériels, de nouvelles ressources, etc. Il euh, euh, y, y a des choses qu'on doit aller chercher à l'extérieur de nous, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit en organisme, qu'on soit en entreprise, et euh, le fait d'avoir, donc, une connaissance fine et d'avoir une flexibilité au niveau de nos finances, ça permet, justement, de pouvoir pallier à nos faiblesses. Là, je mets des « don'ts », les « non ». Non, non. on ne signe pas une conciliation bancaire ou un état des résultats comme gestionnaire sans le lire et sans avoir posé des questions. Si ce n'est pas nous autres-mêmes qui fait la tenue et qui produit les, euh, les, états, euh, les états financiers et les euh, conciliations bancaires, de poser la question à la personne qui les a fait, juste de dire, c'est quoi les chiffres sur lesquels tu es moins sûr? Puis, qu'est-ce qui est différent? De ce que c'est supposé. De toute façon, on est toujours supposé avoir une colonne prévision là, pour être capable, comme gestionnaire, de voir exactement les écarts, puis soit d'avoir un écart en pourcentage ou un écart en chiffres, mais de poser la question à la personne qui nous le produit, de dire y a-tu quelque chose qui t'a étonné là-dedans Positif, puis négatif. D'avoir cette conversation-là. Puis de ne pas signer avec les deux yeux fermés, puis de ne pas autoriser un, un passage donc à une pro prochaine période ou encore un passage à, à, à un prochain exercice sans avoir mis les, les mains dedans, pas juste les yeux dedans, mais les mains dedans. Puis avoir challengé aussi, parce qu'il y a des fois où il y a des postes budgétaires, il y a une dépense qui va arriver qui va, pour la personne qui saisit les données, lui dire, « Ah, bien, regarde, c'était chez Mégabureau. » bureau, fait que c'est sûr que c'est des fournisseurs des fournitures, excuse, alors que c'est pas ça. C'est le paiement de la case postale puis ça, dans le fond, c'est des frais de poste. Puis là, c'est niaiseux, ça débalance de 250 piastres, Mais à la fin de l'année, si finalement il reste des budgets dans les fournitures, puis qu'on s'était dit, ben on va se refaire un stock de papeterie ou tu je sais pas quoi, puis finalement, hein, non, il reste plus de place. Il resterait de la place des frais de poste. Mais là, on va commencer à mettre des enveloppes. De... Tu sais, c'est bête de même, mais à gérer, à s'assurer que la bonne information soit au bon endroit, puis à s'en mêler quand on se la fait présenter, ça, c'est vraiment nécessaire. Donc, non, on ne signe pas une conciliation bancaire ou un état financier mensuel, une fermeture de période, sans au moins mettre les yeux, le nez, un petit peu les mains dedans. Um, on doit se soucier des finances. Ah, je lis mes notes, Là, je trouve ça drôle. On doit se soucier des finances comme d'un chat. <rire> C'est pas un besoin constant, c'est pas comme un nouveau-né, ouais, mais ça a quand même besoin de manger, d'un petit peu d'eau, euh, de nettoyer la litière puis d'un peu d'amour. <rire> Effectivement, c'est pas drôle, je me fais rire. Euh, mais euh, euh, oui, exactement. Fait que c'est pas aussi demandant qu'un nouveau-né. Mais c'est quand même comme un chat. Tu ne peux pas te permettre de laisser la litière se remplir. De toute façon, ça va sentir. Euh, Puis, euh, tu, tu peux pas laisser mourir de soif et de faim. Mais, ça a quand même une certaine indépendance. Puis, maintenant, avec des QuickBooks de ce monde, il euh, y a Sage aussi, je pense. Il y a des processus qui sont automatisés où tu peux mettre des règles. Attention, pas toutes qui est en règle, puis qui s'en va direct à mesure que ça passe dans le compte, ça s'en va, puis tu n'as pas besoin d'autoriser les transactions. On se garde le, euh, autorisé ou concilié, là, mais au moins, on peut avoir, comme, le, le, de l'intelligence artificielle qui nous propose des endroits où mettre les transactions. Ça, absolument formidable. Ça, c'est comme si tu avais un petit robot qui donnait à manger, qui donnait l'eau, euh, puis qui, euh, qui, qui screenait la litière pour enlever les galettes de pépé euh, euh, j'arrive à la fin de mes notes, euh, on ne peut pas s'en mêler seulement une fois par quart ou une fois par période. Euh, c'est vraiment, si on ne veut pas vivre, on, euh, tout ce, ce qu'on déteste tout, c'est euh, échouer, vivre la honte, euh, euh, se dire « j'aurais dû », euh, à chaque fois qu'on arrive devant ce mur-là, -là, puis qu'on se retape le, le, le front dessus, là, on se dit plus jamais, mais c'est pas vrai parce qu'on y retourne. Mais dans ce cas-là, par rapport aux finances, s'il vous plaît, prenons tous ensemble ce, euh, cet engagement-là, puis dans nos finances personnelles aussi, là, mais de s'en soucier. Et de ne pas s'en soucier juste au moment de faire une déclaration de taxes ou de faire des impôts ou de se rendre compte qu'on a besoin d'augmenter la marge de crédit. Euh, D'ailleurs, le crédit, euh, une marge de crédit pour une organisation, euh, que ce soit une entreprise, euh, un OBNL, etc., juste si c'est nécessaire. Je comprends qu'ils nous la proposent toutes. Quand on ouvre un compte, on a, si vous avez des finances, si vous avez des liquidités euh, dans l'organisme dans lequel tu travailles, tu n'as pas besoin d'avoir une marge de crédit, tu n'as pas besoin d'avoir ça d'ouvert. Le crédit, c'est ça, juste quand c'est nécessaire. Euh, Puis là, je fais un, un, un Michelin de moi. <rire> non, <rire> je fais un Dave, Dave Ramsey de moi. Mais euh, si tu n'en as pas besoin, why? OK. Euh, la carte de crédit est pratique pour faire des transactions en ligne, pour faire un paquet de choses. Yes, super. On paye le solde en entier systématiquement tous les mois. Euh, je ne suis pas du genre à mettre le, les ciseaux dedans parce que, bon, la carte de crédit, justement, au niveau des transactions, surtout si c'est une carte de crédit prépayée, euh, fait, soit qu'on la remplit, à tous les mois. Ça, super bonne idée aussi parce qu'il y a quand même des dangers de fraude sur les Internet. Euh, et sinon, bien, paiement du sol, donc pour éviter de payer des frais d'intérêt pour rien. Puis comme ça, bien, tes revenus de placement, ils vont pouvoir aller pour couvrir les frais bancaires mensuels, pas pour couvrir des intérêts. Euh, les, par rapport aux subventions, donc je parle plus au, 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 euh, à, à la gestionnaire ou aux gestionnaires d'organismes dans la salle, au niveau des subventions, hyper nécessaire d'être à jour. Euh, attention, dans notre échéancier annuel, systématiquement, quand on reçoit une convention de subvention, on se doit d'aller noter nos dates dans l'échéancier. Les dates de reddition de compte, les dates de transmission des états financiers, euh, puis euh, justement, là, pour être en mesure d'avoir nos délais avec euh, nos comptables, puis s'assurer de ne pas être en retard, puis de toujours demander des permissions de 30 jours, puis euh, d'étirer des délais pour rien. Donc ça, on note ça à notre échéancier, puis on note aussi nos conditions. Euh, super important. Exemple, euh, avec euh, euh, Mme Covid, euh, les, le passage en virtuel pour certains événements, certains organismes, ça voulait dire couper en deux la subvention. Euh, C'est pas rien. Fait que ça, de, de bien connaître nos conditions, super important. Euh, et j'ai parlé tantôt des placements. Donc, euh, si on est sur quatre mois, euh, plus que quatre mois, bien, on place, on met en épargne. Ça va nous permettre de combler les frais financiers. Donc, voilà pour la petite vite. 14 minutes 30, génial. Je suis super fière de moi. Je me disais, en bas de 15 minutes, c'est une petite vite. Fait que euh, voilà pour les finances. Puis, euh, à bientôt!